Muy buenas tardes, eh, queridos amigos. ¿Cómo la están pasando en este lunes? El lunes comienzo de semana de hoy. Estamos a 14 de noviembre y a la próxima semana se celebrará el Día de Acción de Gracias. Gracias a todos ustedes de antemano por la sintonía. Gracias por estar ahí. Gracias por todos los que luchan día a día por la verdad, los que luchan por un mejor Estados Unidos, los que luchan en contra del comunismo en cualquier parte del mundo, los que de alguna manera están siempre eh, tratando de ayudar a los demás eh, y yo creo que eso es eh, sumamente importante también a todos los que en, están en Cuba en estos momentos secuestrados por la dictadura asesina Castro comunista que lo que piden es simplemente libertad no piden remesas no piden recargas no quieren negociaciones con la dictadura lo único que piden es libertad bueno Vamos a en el día de mañana estaré tocando un poco las elecciones de Estados Unidos. Sí, mañana, porque todavía hay lugares que en esta gran nación donde la tecnología eh, está en cada paso que damos, donde somos capaces de hacer cualquier cosa con tecnología. Todavía hay lugares donde no se han podido contar todos los votos. O sea que hasta que no se cuenten los votos, no sé qué tipo de votos estarán contando, pero bueno. Todavía hay lugares, sí, así mismo es en los Estados Unidos, donde no se han contado los votos. Bueno, en una entrevista, en una rueda de prensa, mejor dicho, esta semana, eh, en la Casa Blanca, le hacen una pregunta al presidente de los Estados Unidos presidente más votado de la historia de la nación al presidente Joe Biden. Este periodista me sonrío porque sí, porque es verdad, eso es lo que él dice, ¿no? Este periodista que ustedes ven ahí en cuestión le hace una pregunta al presidente que qué iba a hacer de diferente si él ganara o ¿Qué iba a ser de diferente en estos próximos dos años con la, respecto a todo lo que está sucediendo en esta gran nación, en el caos económico, político, social en el que estamos in, eh, envueltos por esta administración demócrata, esta administración que está guiada supuestamente por eh, Biden? Vamos a escuchar la pregunta y sobre todo lo que más ha llamado la atención es que nos dicen la verdad en la cara y, y así todos. Muchos votaron demócrata. Nos dicen la verdad en la cara y así muchos siguen votando. Demócrata. Siguen votando por el axa de los precios de la gasolina, siguen votando por el axa de los precios de la comida, siguen votando porque haya fronteras abiertas, siguen votando para que nuestros taxes sean usados para promover el aborto. Y nos los dicen en la cara. Este periodista le pregunta qué va a hacer usted de diferente, presidente? Y esta es la respuesta. Ok. Los americanos están muy molestos con todo lo que va en la economía, con todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Más del 75 dicen que el, el, 
el guía o el camino que están cogiendo los Estados Unidos, estamos mal, estamos malísimos. ¿Qué es lo que usted piensa hacer diferente en los próximos dos, dos años? Para poderle cambiar la mente, ¿no? El pensamiento que las personas tienen sobre la dirección que está tomando o que tiene nuestro país. Y así poder usted, que ellos cuando cambien la mente, que usted dice que va, eh, que va a postularse para el 2024, puedan cambiar la mente, ¿no? Miren esto. ¿Ustedes lo oyeron? ¿O soy yo el que tengo? Vamos a verlo escuchar. Les voy a dejar ahora para que ustedes lo escuchen. Un that, uh, Americans are frustrated. And in fact, 75% of voters say the country is heading into the wrong direction despite the results of last night. What in the next two years do you intend to do differently uh, to change people's... Uh, ahí ven a su esposa. Sentada ahí. Opinion of the direction of the country, particularly as you contemplate a run for president in 2024. Nothing. In 2024. Nothing. In 2024. Nothing. Nada va a ser diferente. Nada va a ser diferente para todos aquellos que votaron. Para que los. Según las proyecciones. Los demócratas continuaran dominando. El Senado de los Estados Unidos. Nada va a ser diferente. Pero lo más triste de este tipo de político, de este tipo de político, de este que usted ve aquí, sí, sí, eso es lo, lo más triste que yo veo en todo esto, es que no, no tienen la madurez política para poder enfrentar una situación, para poderle decir a los que votaron por él, sí, vamos a hacer tal cosa diferente, vamos a hacer esto, porque lo que han hecho es mentirle al pueblo norteamericano durante estos dos años y poner a este hombre en la Casa Blanca. Él no va a hacer nada diferente porque es que Biden no puede valerse por sí solo. No lo va a hacer. Usted sabe lo que sí va a suceder, que va a seguir aumentando la inflación. Que los precios de la gasolina van a seguir aumentando que la gasolina va a seguir aumentando, que las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos seguirán vaciándose. Y esto no se trata de republicanos o demócratas, esto se trata de poder llevar este país a ser mejor. Make America great again. ¿Te guste o no? Si tú no quieres que los Estados Unidos sea mejor, si esa frase a ti te molesta mucho, di otra cosa. Pero esa es la realidad de todos los norteamericanos de todos los que vivimos en los Estados Unidos de América. Y yo quiero traer esto a colación. Yo quiero traer esto a colación. Porque esta es la respuesta del presidente demócrata que tenemos hoy en la Casa Blanca. Con una vicepresidenta que con el mayor respeto lo único que hace es reírse cuando le hacen una pregunta. Con una jefa de la Cámara como es Nancy Pelosi del Senado. Ahí la tienen. 
yo quiero que todos reflexionemos para que vean que cuando nosotros ejercemos el derecho al voto con responsabilidad o cuando yo les digo a ustedes voten sabiendo por quiénes van a votar, no voten por lo mismo porque te lo dicen en la cara. Este tipo de político no le importa a los Estados Unidos ni le importa a su familia porque te lo está diciendo en tu cara. ¿Qué vas a hacer de diferente Joe Biden en los próximos años? Nada, porque todo está bien. Yo les voy a mostrar ahora a ustedes porque es que este señor no va a hacer nada en los próximos dos años, porque no ha hecho nada estos años. Y aunque Barack Hussein Obama se llenó la boca de decir en mítines de campaña de que él había hecho muchísimo, no es así, es mentira, él lo sabe, él lo sabe. Miren por qué. Y esto es él, esto no es un invento mío. Miren por qué este señor presidente de los Estados Unidos. Mírenlo en estos videos que les voy a mostrar ahora. No va a hacer nada, como él mismo lo dijo, diferente de estos dos años. Miren, deleítense. Aquí vemos cómo está realmente. La figura de Biden. Cómo está. En decadencia mentalmente la figura del presidente del país más grande del mundo. Mírenlo ahora. Mírenlo aquí. America is a nation that can be defined in a single word. I was put him, uh, put... América se puede definir con una sola palabra. No sabe lo que habla, no, no se le entiende nada. No se le entiende absolutamente nada. Aquí se le ve el baile. Le da una That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Aquí es cuando Biden, un periodista le pregunta sobre la inflación. Y Biden le dice, pensaba que el micrófono estaba apagado y le dicen qué estúpido, hijo de perra. El presidente de los Estados Unidos también. Ahí lo tienen. Aquí seguimos. Seguimos porque hay mucho más. Seguimos. Esto es una recopilación de videos que pueden seguir en manual ahí a través de Twitter. Después les voy a poner la información de él para que lo puedan. Un periodista amigo mío que precisamente compartí ahora en Twitter eh, uno de sus, de sus libros, que se los recomiendo. Miren esto, vamos a seguir. Y se queda como loco. The first frost, you know what was happening. You had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window. 
That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. En esa parte anterior, dice que él eh, asegura haber tenido cáncer. Biden, se lo voy a volver a poner para que ustedes vean. En un discurso asegura tener el cáncer, pero nunca ha sido diagnosticado con tal enfermedad. Ahí está Biden. Otro más. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. Es el presidente. Este Biden le da la mano a Chuck Schumer. Inmediatamente lo olvida y vuelve a dejar la mano extendida, esperando para saludarlo de nuevo. Miren esto como está, miren. Ya le dio la mano. Ahora mira, va Now our great speaker, our partner, who all of these bills we... Ladies and gentlemen, here's the deal. It's a difficult time. Representing... Aquel dice gay and caballeros. En este, Biden pregunta por la congresista Jackie Warksy, que llevaba meses fallecidas al momento de dicho discurso. Este es Biden, esto no es invento mío. Dice Biden asegura en esta que ha llegado al Senado hace más de 700 años. Creo que es más, pero lo redondeamos 700. Miren esto. How long we've been fighting for armor? How long we've been taking on these interests? From the time I got to the Senate 720 years ago. 720 years ago. 720 years ago. 720. I'm serious. Think about it. Biden llegando a Israel y se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Presidente de los Estados Unidos. En este, Biden aseguró que su hijo había muerto y lo ha dicho en varias ocasiones en la guerra de Irak. Sin embargo, el hijo de Biden murió en un hospital en Maryland, en Estados Unidos, seis años después de haber llegado de Irak. Ese es Biden. Seguimos entonces. I say this as a father of a man who won the Broad Star, the Conspicuous Service Medal, and lost his life in Iraq. Imagine the courage, the daring, and the genuine sacrifice, genuine sacrifice they all made. En este, Biden se pierde en el escenario en Estados Unidos. Seis años después, no. Se pierde en el escenario. Aquí hay un error que pusieron ahí, esto de lo anterior, pero bueno, aquí Biden se pierde en el escenario, miren esto. No sabe por dónde cogerlo. Voy para acá, con un robocito, vira. Uh, Mr. President, thank you. Lo llaman, para que venga para acá. At the end of such a momentous event, se quedó ahí como... The word thank you seems kind of inadequate, but for all the millions whose lives will be saved no sabe, no sabe. for the communities where life will be transformed. Thank you, Thank you, President. La cámara. La quitan. Aquí. Biden le da mano. We know uh, your mom. 
Ahí me fui un poquito. Me fui en, en Ukraine. They talk about inflation. Thank you. Kind of inadequate, but for all the millions whose lives will be saved, for communities where life will be transformed. Thank you, President Biden. Luxury homes and other ill-gotten of Putin's kleptocracy. There he has a short circuit. He left in blank. He con un cortocircuito. Le estoy poniendo todos estos videos para que ustedes vean por qué Biden no va a hacer nada los próximos dos años. Mire, seguimos. Yeah. Kleptocracy. Okay, thank you. Thank you. Ahí sale caminando, no sabe para dónde va. Están diciendo que es por acá. Un hombre que está ahí. Aquí vamos a poner este más grande para que lo podamos ver mejor. Aquí Biden asegura que la inflación es por la guerra de Irak. Luego recapacita y menciona Ucrania, pero dice que habló de Irak porque allí murió su hijo. Pero su hijo, como ya le expliqué, murió en, en, en Maryland. Miren. You know, we're dealing with it for a whole second. Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing. I mean, excuse me, the war in, in Ukraine. And uh, think of Iraq because that's where my son died. The, uh, because he died. The, uh, but the point. And by the way, if they do, that means. Asegura que visitó 54 estados en campaña. Pero Estados Unidos solo tiene. 50 estados. In 2018, when they tried to do, we went to 54 states. Aquí se busca perdiendo. Esto es un videito largo, pero conciso de todos los momentos que Happy birthday, great president. Uh, we know uh, your mom's always with you. Mandaron al conejo de Pascua a buscar al presidente para que lo empujaran para acá. Let me be clear. If you're in a state where a hurricane. Mira para esto ahora. Usted se recuerda con el huracán, ¿no? Que destrozó parte de la Florida. Biden aseguró que es necesario estar vacunado para combatir la temporada de huracanes. Si es que esto... Vaya, estamos vivos de mi lado. Los often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas. A vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Everything is more complicated if you're not vaccinated in a hurricane sin embargo al sumir el poder el precio de la gasolina estaba por debajo de 2.40 centavos yo no sé quién es el que guía a Biden pero por esto y por mucho más es que este señor, como bien lo dijo él, 
no va a ser absolutamente nada en estos próximos dos años. Porque Biden no ha estado desde el primer momento y no está en control de la presidencia de los Estados Unidos de América. Ahí se los dejo para que reflexionen, para que lo reflexionen. Es increíble. Qué triste. Pero bueno. Me voy a ir a la revista. Esta revista de Rolling Stone. La revista de Rolling Stone hizo un artículo condenando, pidiendo el cierre de plataformas digitales criticando a youtubers de derechas para que le cerraran las plataformas. Porque según ellos incitan a la violencia, dicen mentiras. Yo quiero que ustedes leyeran el artículo, que lo lean. Les recomiendo que lean el artículo para que vean que cuando la izquierda a nivel mundial quiere intensificar sus fuerzas porque sabe que está debilitada, lo hace y utiliza los medios de comunicación para ir detrás de los que puedan estar haciendo una buena labor a nivel mundial. Fíjense que esto no es solamente... En los Estados Unidos. Esta revista. O este. Esta revista. Tuvo la osadía. De hacer este artículo. Criticando la labor. De youtubers. De periodistas. Porque lo son también. De investigadores periodistas. De presentadores de youtubers. Como es el caso de Agustín Laje. De derecha. Que ha criticado. Que ha buscado información y las presenta en sus videos. Para que le tapen la boca. O sea. Que la izquierda. También. Quiere seguir de alguna manera destruyendo y apagando, opacando la voz de los que les dicen la verdad y de lo que la izquierda está haciendo en el mundo entero. También hablaron de John Acuiva, este joven. Y estaré hablando de uno de los videos que se refirieron. de los cual John estaba haciendo una disertación la pasada semana para que ustedes vean. Esa es la revista de Rolling Stone. Ese es el artículo. Por supuesto, también hablaron del cubano americano Alex Otaola, del programa que él presenta cada día en Cubanos por el Mundo, en todas las plataformas, por la labor 
que ha hecho junto a todos los republicanos en la Florida, con la labor que ha hecho con muchos cubanos de abrirle la, la, la mente. Y eso le molesta a la izquierda, le molesta a revistas como Rolling Stone. También hablaron de Hippo Times. Ustedes se, se recuerdan que este canal, este periódico, que es el único periódico que yo compro, lo tengo aquí, mírenlo aquí, para que nadie me diga que no. Aquí lo tengo, es el único periódico que apoyo en papel, aparte del diario Las Américas. Pero bueno, este me llega aquí y se lo recomiendo, de Hippo Times. Porque hacen una labor investigativa y ponen las pruebas y por eso me gusta el diario este de, de Hippo Times. También criticaron a el recién fundado hace algunos meses, el Americano Media, que está haciendo una labor. Todos los que yo les he mencionado, incluyendo Americano Media, son de la derecha. Traen noticias con pruebas y las presenta. Ah, bien, pero esto le, le ha dolido tanto a la izquierda de los Estados Unidos ver el resultado de las elecciones que han hecho este artículo atacando, pidiendo el cierre de toda esta plataforma. Yo pido entonces el cierre de la plataforma entera de Rolling Yo pido que el servidor entonces, donde ellos tienen esta publicación, que la cierren. Porque eso es lo que han pedido en ese artículo. Porque les ha molestado tanto que existamos personas de derecha que denuncien lo que la izquierda está haciendo en el mundo entero que son capaces de coger un artículo entero para pedir el cierre de todas estas plataformas. Hasta el momento no ha sucedido nada, Rolling Stone. Y si por alguna casualidad sucede algo, lo abriremos por otro lado. Hay otras opciones también, pero nadie te puede callar, amigo mío, decir la verdad. Ni Rolling Stone, ni nadie de los otros que ustedes saben. Porque no te pueden callar. No podemos permitir que esta gente. Sigan tratando de aplastar a la derecha. Sigan tratando de destruir la democracia en los países y usan todos los medios posibles para hacerlo. Así que quería presentarles este artículo para que lo vieran. Otra de las cosas que pasó el fin de semana, porque pasaron muchísimas cosas. Y este artículo es, se los traigo aquí. Este artículo. Para que ustedes vean cómo trabajan esta gente con la psicología, los medios de comunicación, eh, donde invierten dinero. Para que ustedes vean esto, amigos míos, miren esto detalladamente. Miren esto. Serie de Godfrey acusa a Ron DeSantis de agresión sexual. Escuchen esto. Esto es una serie ficticia. Pero este es uno de los capítulos en el final de la temporada de la serie de Paramount. The Good Fight 
ha generado una polémica tras su estreno este jueves al centrar su trama en una acusación de agresión homosexual contra Ron DeSantis, gobernador republicano electo de la Florida. Ven la psicología como le funciona a todos estos comunistas y socialistas que están metidos en todos los medios de comunicación. Como Ron DeSantis. Está perfilándose. Para ser uno de los candidatos, se comenta, se habla, se dice, aunque él no lo ha dicho todavía, pero la prensa lo sigue buscando para buscar problemas. Ustedes saben, entre Tron y de Santi. Ahora le sacan esto. Ficticiamente. Al gobernador de la Florida, porque saben que el gobernador de la Florida arrasó completamente. Pero lo hacen a propósito. Y ya esto estaba preparado. Esto lo iban a sacar sí o sí. Ya esto estaba preparado. Pero todo es una mentira. Todo es una difamación. Todo es para crear. Que la gente vayan a ver la serie. Usando la figura del gobernador Ron DeSantis y poniéndole. Este titular, yo no voy a gastar mi tiempo hoy hablando mucho de esto. Ahí está el video cuando este personaje. Dice semejante barbaridad acusando a la figura del gobernador Ron DeSantis. Que una serie de televisión utilice para su trama, y aquí viene el artículo este, que se lo recomiendo, del American, por muy ficticia que sea, a una persona pública real con nombre y apellido resulta realmente impactante. Las películas y series suelen ser muy cautelosas con las referencias a personas y eventos del mundo real. Pero The Good Fight no parece haberle importado saltarse todo límite ético y quizás legal con tal de hacer mofa del Partido Republicano. Esto es una falta de respeto, una falta de respeto. La hipocresía demócrata es flagrante e insultante ya que resulta en inimaginable que una serie de televisión que se atreviera a utilizar a un demócrata como blanco de sus burlas pudiera salir indemen de algo así pero es que me, para el colmo en este capítulo en ese capítulo la acusación falsa ni siquiera es re, realizada por un personaje demócrata para manchar la reputación de Ron DeSantis sino que resulta ser un seguidor de Tron que lo hace para que el expresidente se posicione mejor en las primarias de los republicanos de cara a las elecciones del 2024. Ven la trama como es para formar el lío entre uno y el otro. Decirle que Rondesanti hizo esto y entonces Trump ven cómo funciona. Ven cómo te están comiendo ya desde hoy el cerebro. A través de una serie ficticia. Lo ven. Ven cómo trabajan estos que solamente les interesa el poder. Ahí lo tienen. Les traigo esto para que sepan que es mentira, porque las redes sociales todo. Empezó a hablar de este tema y como siempre hay un despistado sale diciendo semejante barbaridad. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Para que lo vean hasta dónde llega la enfermedad de la izquierda. Bueno, 
Me voy a ir a Twitter, a Facebook, que diga. Y me voy a ir precisamente a Facebook, a una página muy conmovedora, que dice Radio Ciudad del Mar. Esto es en Cuba. Se inaugura en la ciudad de Cienfuegos, primera tienda para la venta de productos del reciclaje. Está ubicada en Avenida 58 entre 35 y 37. Agárrate, agárrate. Mira esto. Miren esto. Miren esta tienda de reciclaje en Cuba. Miren esto. Cortando un pedazo de, de plástico de reciclaje. Miren esto. Miren esto. Miren qué tienda. Miren eso. Miren esto, a ver. Ustedes están viendo esto. Ustedes realmente están viendo estas imágenes. Porque yo a veces no entiendo. O será que ellos lo hacen, lo hacen para esto mismo, que uno hable de ellos. Porque no a, a, me daría pena, 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 pena. Tomar una foto de esto. Yo. Miren esto. Esto es una tienda de reciclaje. Me llama la atención las opiniones que hay aquí. Y voy a empezar con esto. Miren, miren este, este usuario de Facebook. Dice qué orgullosa ella se encuentra luciendo su uniforme amarillo para empezar a vender el cartoncito que envuelve el papel sanitario. Qué logro de nuestra revolución. Vamos a ver este otro. Dice, como no hay vergüenza, se prestan para todas esas estupideces. Realmente, realmente es realmente el avance es inevitable y va a pasos agigantados. Por eso duele tanto. Imagínense ustedes esto. Miren esto. Miren esto. Literalmente cinco pomos sin tapas y uno bien sucio. Solo inventan chapucerías para el pueblo. Guárdame los pomos blancos que quiero uno. No me dejen. Acuérdate de mí. Los pago bien. 30 fulas. Esta es la realidad de Cuba. A ver. Esta con esta gente comunista. Son los que yo García fue a reunirse. Con esta burla, esta gente no tienen ni para recoger la basura, ni hacer reciclaje en Cuba. Ustedes sabían que la basura en Cuba se está recogiendo en coches de caballo, a no ser algunos camioncitos que queden en La Habana. Que las basura en Cuba están desbordadas completamente, pero eso no es de hoy. Eso hace más de 20 años de que salí de Cuba sigue siendo lo mismo. Esto es una falta de respeto con el mundo entero. Por favor, por favor, ahí se los dejo. Reciclaje en Cuba. Fíjense si son faltas de respeto esta gente. Bueno, ¿qué vamos a esperar? Vamos a seguir, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Y ahora me voy a ir a una entrevista 
que le hicieran al congresista Joe García. Tal como tú dices que había. Déjame ver esta, que es esta que tengo aquí. Vamos a interiorizar un poquito esto. Posibilidad de un cambio. ¿Te refieres a la posibilidad de un cambio con Biden en la Casa Blanca? ¿La posibilidad de un cambio con Díaz Canel en la Plaza de la Revolución? ¿La posibilidad de un cambio porque tú pudiste llegar y hablar y sentar no, tus reales? Eso yo no, yo no soy tan importante. ¿El cambio de dónde manera. viene? ¿De la Casa Blanca mira, o de la Plaza de la Revolución? Me parece que vienen varias cosas que son necesarias, cosas que necesitan eh, ambos partidos en esto. ¿no? Indudablemente que lo, los norteamericanos están altamente preocupados por la masiva inmigración. Estamos hablando que en 18 meses ha salido de Cuba casi un cuarto de millón de personas, que eso es una... Es un desangramiento de la nación cubana. O sea, que el hecho que los cubanos hayan salido de Cuba es un, un desangramiento a la nación cubana. A ver, déjame volverlo a escuchar para ver lo que este señor está diciendo. De millón de personas, que eso es, una, es un desangramiento de la nación cubana, pero es un reto a la inmigración norteamericana. Un desagramiento a la nación cubana es lo que ha hecho la dictadura Joe García por más de 64 años. Un desangramiento a la nación cubana son los miles y miles de personas que se han muerto en el estrecho de la Florida, que se han muerto en la selva del Darién para tratar de llegar a tierra de libertad. El desangramiento a la nación cubana lo ha cometido a la dictadura asesina con la cual tú fuiste a reunirte, con la cual tú fuiste a darle la mano. Porque vamos a hablar claro. En Cuba no va a haber negocio. En Cuba no se va a beneficiar el cubano nunca en la vida porque Cuba hay una dictadura. ¿Cómo te lo voy a decir o cómo te lo podemos explicar? Mío? Tú que estuviste en el Congreso de los Estados Unidos. ¿O es que acaso todavía tú no entiendes que con dictadores asesinos, con narcotraficantes, con personas que violan los derechos humanos diariamente de niños, de mujeres, no se puede hacer negocio? Y tú estás diciéndole al mundo de que esa es la manera de poder salvar al pueblo de Cuba. Ahora sabía. ¿O es que acaso esa es la manera de tú salvar tu bolsillo? la embajada norteamericana y quiere decir que se pueden procesar gente ahí. Eh, en este momento, esos cubanos que han llegado aquí son absorbidos, como le, me parece que le dicen este, la inmigración de los primos, ¿no? Alguien tiene, todo el mundo tiene un primo en el sofá de un lado y siguen llegando. Pero la realidad es que eso, tú y yo sabemos que nosotros los cubanos, pues, bienvenidos, pero muchos en nuestra comunidad ya no son pro inmigración, ¿no? Eh, eso es mentira, tú No, eso es mentira. Tú estás generalizando, tocando, cogiendo un tema para darle la vuelta a tu conveniencia y a todos los que apuestan por una apertura de esta administración que ya les puse, como está Biden, con respecto a la dictadura asesina cubana. En un momento esta comunidad se, se bloqueó e hizo todo lo posible para parar que devolvieran a un cubano, un niño, 
y sin embargo hoy en día la gente no le molesta. Trump, eh, desafortunadamente, Trump de, deportó más de 3.800 personas. Eh, eh, Obama deportó más de 900. Obama y, tuvo récord, hay que decirlo. No, no, pero estoy hablando de cubanos. Tuvo de récord cubano. de deportación. De, no, 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 de, pero, de, de, de pero Trump, Trump en cuatro sí, años sí, 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 claro. deportó mucho más cubanos que lo que hizo Obama. Sí, pero, en pero, pero, pero perdóname. Por... Ven la justificación de esta gente. Ustedes están viendo la justificación. ¿Cómo tratan de justificar? No, porque si Trump deportó. Trump hizo más que Obama por la libertad del pueblo de Cuba. Lo hizo a su manera, lo poquito que hizo. Está bien, lo hizo. Obama, al final de su término, una semana antes. Quitó la ley de pies secos y pies mojados de los cubanos. Por equio, pues, la quitó, fue, fue Barack Hussein Obama. Pero después te voy a hablar en general de la política migratoria que tuvo Trump y la de Obama. Para que tú veas quién fue el que más deportó en la historia como presidente de los Estados Unidos. La administración demócrata que se harta de decir de que son pro-emigrantes. Te lo voy a decir después, Joe. Les voy a poner otro pedacito de la entrevista para que ustedes ven. Y Donald Trump, Jesús Díaz, cineasta y escritor cubano, que por cierto murió incluso en una conferencia, dejó dicho, y de acuya estamos condenados a entendernos. Ok, entendernos, pero ¿a qué precio? Dejó dicho, los cubanos de aquí, de allá y de acuya estamos condenados a entendernos. Yo te pregunto, Ok, entendernos, pero ¿a qué precio? El señor que dijo eso, Camilo, eh, yo le respondería a ellos. Yo no tengo nada que entender de los comunistas asesinos. Yo no tengo nada que entender de ellos. Yo lo único que puedo entender de los dictadores asesinos es que se vayan del poder o que lo saquen, porque el pueblo al final, al final el pueblo cubano es el que va a salir a las calles y cansado de tanto pisotearle la cabeza, cansado de tanto pasar trabajo, de no tener que comer. Ellos son los que van a salir a las calles como lo hicieron el 11. Y van a salir a buscar su libertad y a sacar del poder a todos estos. Por eso yo no tengo nada que entender ni sentarme a hablar con ningún terrorista asesino cubano. No, porque ellos no lo han hecho nunca. precio que sea, porque en fin de cuentas el problema de Cuba es un precio que sea. Escuchen esto. ¿Pero a qué precio? A precio que sea. Bueno, el precio que yo quiero es que la dictadura se vaya. vaya. Ese es el precio que yo quiero. Que la dictadura se vaya. Pero hay que entender una dictadura de 64 años que ha hundido al pueblo de Cuba, la miseria ha destruido el pueblo de Cuba y ahora enseña cuatro tanques plásticos como una cosa muy grande que han hecho. Porque en fin de cuentas el problema de Cuba es un problema de los cubanos. Eh, lo, que, lo que nos enfrentamos es un problema que, que cada uno hemos participado en nuestra parte. Eh, y, y hay cosas que, que yo me arrepiento. Yo me imagino que hay cosas que han hecho que deben arrepentirse los que gobernaron en el pasado a Cuba. Y hay también hombres... En Cuba, los que gobernaron en el pasado antes de 1959. Porque ahora en Cuba no hay gobierno, en Cuba lo que es una dictadura. Tú lo sabes yo, ¿verdad? Sabes que en Cuba hay una dictadura ahora. Me imagino yo, que lo sepas. Y mujeres que, que lo que desean es una mejor nación. Y si todos podemos contribuir a eso. 
pero no podemos contribuir a una mejor nación cuando tú y un grupo contigo, como Carlos Lazo y todos los demás, Hugo Cancio, van a Cuba a invertir y llevarle dinero, ponerle dinero en la mano a los dictadores asesinos y a darle la mano. A mejorar la nación cubana me parece que hacemos bien. No para el gobierno de Cuba. No, no es que en Cuba no hay un gobierno. En Cuba lo que hay es una dictadura. Lo que pasa es que tú tienes miedo de decir dictadura, como siempre lo has hecho. ¿Me entiendes? Siempre lo has hecho así, ha sido así. No para los cubanos en el exilio, pero para todos los cubanos. Ni siquiera para de... Biden, para los cubanos. No, porque en fin de... Bueno, ahí empiezan a, a ya darle por un lado y darle para el otro lado. El resumen de todo esto, amigos míos, es que este señor que está ahí, lo que está buscando es un tema económico para solucionar su problema para seguir viviendo de lo mismo, para seguir diciendo que hay que buscar aperturas contra la dictadura Castro comunista. El pueblo va a seguir pasando hambre, necesidad. Las familias van a seguir divididas. Ahora van a comenzar a deportar a todos los cubanos. Para allá. A todos. Y el pueblo al final va a seguir en las mismas y no va a haber ningún cambio. Lo hemos visto por 20 años. Lo hemos visto. Hemos visto cómo la dictadura es capaz de sentarse a negociar con México. Cómo fue capaz de sentarse a negociar con Brasil para exportar mano de obra barata de los médicos. Y cobrar 5 mil, 6 mil dólares por cada médico y pagarle 100 o 200 dólares al mes. Con esa dictadura, este señor se está reuniendo. Se los dejo para que reflexionen al respecto. Ahí nada más. Para que ustedes vean. No es fácil. Miren, me voy a China. Para que ustedes vean cómo está China hoy. China comunista. Los comunistas. Miren esto. Esto es en China. Porque en China hoy por hoy tienen un lockdown todavía. Eso dándole golpe. Patada, golpe, piñazo a una persona que está en la calle. Y así está la represión. En la China comunista, entonces si tú lo estás firmando, te dicen que quite la cámara, que no lo firme. Ahí está. Y estas imágenes tienen que viralizarse como se han hecho para que el mundo sepa que en China comunista también hay una dictadura y para cuando la gente vaya a comprar algo, sabe o sepa que está financiando una dictadura. Sí lo está financiando, porque cada vez que dice Made in China, cualquier cosa de las que tengo aquí que dice Made in China, también me estoy metiendo en el mismo saco. Pero tenemos que tratar, por eso tenemos que tratar de traer a todas las compañías que podamos para que regresen a los Estados Unidos de América. Y quizás muchos dicen, pero qué, qué soñador tú eres. No, yo, yo no pierdo las esperanzas. Yo no pierdo las esperanzas. Yo no las pierdo. ¿Por qué las voy a perder? No. Yo tengo mis esperanzas. Todavía. Con respecto a eso. Ahí está. China comunista. Eso es ahora con el lockdown que hay. Porque todavía el COVID está dando allá en, en China. Todo el mundo está trancado. Ahora aflojaron un poquito. Pero ahí es a palo limpio, a golpe. Y así se violan diariamente uno de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Que falta de respeto.
¿Qué falta de respeto? Más grande. ¿Qué falta de respeto? Me voy a España. Ahora. Niños, porque... Miren esto. Miren esto, después lo voy a decir. Un movimiento que pone encima de la mesa la garantía, la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho, además, de los niños, de las niñas, de los niños, no solamente como eh, una... Como una de la educación sexual como un derecho además de los niños de las niñas de los niños no de los niños de las niñas y de los niños los niños las niñas y los niños quién son los niños qué es eso de los niños qué es eso de los niños qué es eso de los niños qué es eso a ver qué es eso de los niños esta es Irene Montero la ministra de Igualdad de España y madre de los hijos del comunista Pablo Iglesias, que vuelve a asistir, a insistir que los niños deberían tener libertad sexual, incluso para abortar, siguen impulsando la pedofilia desde el gobierno español. Esto es un tuit de Manuel Rincón, que ahí lo pueden seguir. Esto está en España. Vamos a seguir escuchando a esta señora. Solamente como, eh, una, como una cuestión de derechos humanos, ¿no? no como una opción ideológica, sino como una cuestión de derechos humanos y de los niños, porque independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, las niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo eh, han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje... Eh, bueno, acusarnos de pederastas. Javier, me quedo sin palabra. Sin palabra me quedo ante tal desastre moral. Ante tan locura. Esto es una locura. Esto es una enfermedad. Esta gente está enfermo. Niñes, niñes. Niños abortando. Niños teniendo sexo. ¿En qué pla planeta Tierra se ha convertido en una locura? Y esta es la supuesta ministra de Igualdad de España. Yo me quedo anonadado completamente. Anonadado me quedo. Me quedo anonadado completamente. Me quedo sin palabras. Estamos viendo momentos difíciles. Pero no podemos quedar ahí nada más en momentos difíciles. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir dando la educación a nuestros hijos. Y tratar de explicar a nuestros hijos que estas personas lo que están es enfermos. Completamente. Porque para ellos ya no existen dos sexos. Para ellos existe niñe. Que puede ser lo que le dé la gana. Cualquier cosa. Así está este mundo hoy. Así está. Así está este mundo. Esta es Irene Montero. La ministra de Igualdad. Ahí se las dejo. Para que más o menos. Vayan virando España. Para cuando vayan a elecciones. A ver si podemos sacar a toda esta gente de España también. 
Bueno. Agárrense ahora que ahora vengo con otra buena. Ahora vengo con esta. Siguiendo el tema de los niños. Can we skip to the good part? Vamos a poner un empiezo con esto. Ok. En Estados Unidos, un trans gana el certamen de belleza Miss Grady Derry 2023 y se lleva a casa una beca para mujeres. Me encanta Rondesanti. Por eso me encanta Rondesanti. Déjeme ver cómo yo explico esto. Sin tener que ofender porque yo no quiero ofender, no es mi, nunca ha sido, yo no he sido una persona que ofendo a la gente. Yo simplemente lo que hago con este programa es dar mi opinión de lo que yo creo que está mal y yo creo que esto está mal. Yo creo que la mujer luchó tanto, tanto, pero tanto en su vida. Y muchos estuvieron de acuerdo Muchos hombres, sobre todo, estuvieron al lado de la mujer y estamos al lado de la mujer. Para que la mujer tenga sus derechos. Hoy vemos una misión desenfrenada en el mundo. Impulsado por la izquierda, sobre todo. De querer que los hombres le tomen los lugares nuevamente a las mujeres, pero ahora no como hombres, sino disfrazados de mujer. Ya sea en un en una carrera deportiva. Con una espalda de este tamaño. Montando bicicleta. Y en los. En los certámenes de belleza. Miren esto. Miren esto, miren esto. A ver, vamos, vamos conmigo. Vamos conmigo. Esa muchacha que, eh, que ustedes ven aquí a su lado, que es la rubiecita, que es una muchachita, una niña, a su lado tiene un muchacho que está vestido de mujer. Porque es un hombre. Y sin embargo, este señor o muchachito, muchacho, como quieran decirle, Vestido de mujer gana un premio en un certamen de belleza. Brian Nguyen, de 19 años, recibió la corona en el certamen de Miss Great Derry realizado el 8 de noviembre en el área de Great Derry en New Hampshire. Se trata de un evento incluido en la serie nacional de concurso Miss América. Además de ganar la corona, Niñez recibirá la beca Miss Day Derrick y un premio financiero de 7.500 dólares. Establecido para apoyar a las mujeres jóvenes. 
O sea que los hombres aprovechan ahora la oportunidad de vestirse de mujer y ganar los puestos que son para ellas. Y vamos a hablar claro. Saque sus propias conclusiones ahí. Miren los mensajes. Un hombre ganó Miss Created Derby, un concurso realizado por MissAmerica.org. El ganador también obtiene una beca, así que un tipo recibió una beca que estaba destinada a una mujer joven. Tutió este usuario de la red social. Este dice. La foto la he sacado de un tweet de alguien que me ha dejado así, con los ojos abiertos. Un hombre ganó un concurso de belleza. Que me llamen raro, pero esto tiene todo menos belleza. Esto es lo que Rolling Stone quiere que no se hable, porque esto para Rolling Stone, para los editores de esa revista, esto está correcto, está bien, no hay problema ninguno. Y ese es el mundo que le estamos entregando a nuestros hijos, donde esto es normal. No, esto no es normal. Perdónenme. Perdónenme, esto no es normal. Y así está nuestro mundo hoy por hoy. Así estamos. Un hombre vestido de mujer gana un concurso de belleza. Aunque es un hombre. Es un hombre. Esto nunca será normal. Nunca. Nunca lo será. Ese es el mundo en el que nos estamos enfrentando hoy por hoy, donde la izquierda invierte millones de dólares, donde New York City rats out of control. De hacer pensar que las cosas que están mal están bien y que nosotros estamos mal completamente. Es como un trabalengo. Pero te lo ponen tantas veces adelante que esa es la manera en la que ellos trabajan. Yo no estoy de acuerdo con que un hombre, mujer, te quite tu puesto porque tú luchaste mucho por ello. Y me llama la atención que todas estas muchachas ahí paradas. No, esto no es cosa de que te dé lástima. No es que te dé lástima con ese muchacho. No. Porque entonces nos va a dar lástima con todas las otras cosas que están pasando. No puede ser. No puede ser. Y no se puede permitir. Yo, mujer, estoy contigo. Y lucha. Vamos a tener que seguir luchando. Porque vienen por ti. De otra manera, disfrazado. Disfrazado. Bueno. Rats out of control. Lo que sí está en descontrol es las ratas en New York. Miren las ratas en New York cómo está. El raterido en New York está hasta en el parque central ahí. En la zona central. En la gran manzana. Miren eso. New York. Ah, pero votaron por la 
demócrata. Votaron por la demócrata nuevamente. Por la, por la gobernadora. La religieron. Ahí lo tienen. La ciudad inmensa. Una ciudad linda, grande. De edificio. Llena también de ratas. Increíble. Pero bueno, pero siento. Increíble, pero siento. Algo que sucedió el fin de semana aquí en Miami. Y es que uno de los edificios íconos donde tocaron los Beatles, aquí en el sur de la Florida, fue eh, derrumbado. Ya la arquitectura no aguantaba más. Lo derrumbaron. No se han puesto de acuerdo hasta el momento qué es lo que van a hacer ahí. Eh, no se sabe todavía pero estas fueron las imágenes de lo que se vio aquí también tenemos otras de cuando de la playa hotel donde tocaron los los de eh, Viro tocaron ahí Voy a terminar con esto. Ustedes saben que, que Cuba siempre está presente. Quiero terminar la tarde de hoy con este videito. Miren esto. bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba causa afectaciones en el sistema de urgencias médicas de Mayabeque con mayor repercusión en el servicio de ambulancias. Mayabeque cuenta con 34 ambulancias en el parque provincial para el desarrollo del sistema integrado de urgencias médicas. 23 de nuestras eh, ambulancias están paralizadas. Nuestras mayores debilidades están dadas por el tema neumático por dentro de las piezas de repuesto a las baterías y aditamentos que tienen que ver con el uso efectivo de los motores y de los motores de arranque de nuestro equipamiento. Todas estas piezas nos entran de un grupo de países que se les ha prohibido la entrada a Cuba de los convenios de colaboración que tenían el territorio nacional, se ha visto cada día más Afectado. Debido a la carencia de piezas de repuesto, choferes y mecánicos tienen que innovar muchas veces para que cada ambulancia pueda prolongar su vida útil y así continuar con la prestación del servicio. No hay piezas en, la, en las agencias. En las Mercedes ahora no hay piezas para nada, para ningún tipo. Incluso los mantenimientos se están afectando, se están viendo afectados porque no tienen ni los filtros ni el aceite, que es lo principal. Todos los días que hay un carro parado por algo, porque los carros aquí trabajan 24 por 24, no se detienen. Por ejemplo, este chocó por abajo, le tuvimos que reconstruir el puente, le tuvimos que adaptar de, de la dirección cosas de, de una camioneta claria. La crueldad del bloqueo también se manifiesta en el atraso de la atención médica que dependa del servicio de ambulancias, una realidad palpable día a día. Yaremi Madero, en directo. Yaremi, qué mentirosa eres, qué manipuladora de la noticia son los comunistas de tuyo. 
Yo aquí buscando en lo que estaba pasando el reportaje. Para que ustedes vean los que me ven de Cuba. De que todo es una mentira. Y les voy a demostrar ahora que el tal bloqueo no existe. Que las patrullas, las ambulancias no están rotas por el bloqueo, están rotas por la falta. De, de, de liderazgo por la falta de todo lo que ha cometido la dictadura por 64 años porque mientras en Cuba exista esa dictadura no va a haber dinero para arreglar las ambulancias porque no hay compromiso con la sociedad, con la comunidad con la población, porque no les importa ustedes quieren ver que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Miren, ustedes simplemente tienen que poner en cualquier buscador. Pongan autos en Cuba para que ustedes vean. Esto fue este año. En junio llegan a Cuba más carros eléctricos procedentes de China. Mírenlos ahí, miren. Mírenlos ahí. Carros. Mírenlos. Miren las imágenes. ¿Quieren, quieren que, que los busque así directamente? Míralos ahí, mira. 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 Ahí le puse carros en Cuba. ¿Quieren ver más? Lo que sucede es que... Mira, estos son imágenes de carros llegando al puerto de La Habana. Ven, mírenlas ahí. Y esto no fue de ahora, esto es del 2021. Miren cuántos autos hay ahí, ¿ven? Ve, la muchachita esa que hace el reportaje. Este es la prueba que a ustedes hay que ponerle. Esto fue del 2021. Ven que en Cuba no hay embargo. Que el único embargo que hay es el de la dictadura asesina Castro comunista. Que justifica todos sus errores. Que justifica toda la destrucción que ha hecho en Cuba por 64 años. Con el tema del embargo. Y que todos sus problemas es por culpa de los Estados Unidos de América. Pero sin embargo, los Estados Unidos de América son los que ellos quieren que les resuelva los problemas. Que los que fueron el otro día con Joe García se reúnen para hacer negocios en Cuba. Y sin embargo, le ponen un reportaje a los cubanos dentro de la isla que no tienen piezas de repuesto para arreglar las ambulancias y ellos comprando autos para las patrullas, para los carros de policía y sin embargo no tienen dinero. No sean mentirosos. Salgan del poder cubano, sal a las calles y sal a pedir libertad y el fin de la dictadura comunista. Que no te engañen más. Nos vemos mañana. 